0: Une production Opal Studio Salut, moi c'est Alexis, j'ai 20 ans, on est le 26 novembre 2022 C'est mon premier week-end à Lyon, depuis mon emménagement ici, il y a de ça deux mois Je suis venu dans cette ville pour le boulot, mais essentiellement pour sa proximité avec la montagne alors, c'est décidé, pour mes premiers jours de libre, je vais dans la montagne. Le milieu dont j'ai tant rêvé depuis des années. Ça fait quelques temps maintenant que je cherche à me recentrer sur moi et me concentrer sur ce qu'il y a de plus simple dans la vie. La nature à son état pur. Parfois sauvage, ponctuée par son silence à la tombée de la nuit. Mais l'excitation me gagne. Et là, on est fin novembre 2022. Et peu importe la saison et les conditions climatiques, je ressens le besoin vital d'aller dans la montagne pour me ressourcer. Je prends donc mon billet de train en direction de Chambéry et je me lance dans la traversée du massif de la Chartreuse. Le projet est simple, relier Chambéry à Grenoble en deux jours via le col de l'Alpète et les Dents de Kroll. Ce seront les premiers sommets que je vais gravir de toute ma vie. Et je suis prêt à partir, à l'aventure. Dans la vie, je suis passionné par le dépassement de soi. L'ultra-endurance, c'est quelque chose qui me fascine, bien que ce soit à pied, à vélo ou dans tout autre domaine. Alors, les 60 km sur ma trace GPS ne me font absolument pas peur. En revanche, les 3000 m de dénivelé positif annoncé me promettent un sacré challenge. Moi, je suis normand à l'origine. Alors bien que ça soit vallonné à certains endroits, je ne sais pas comment mon corps va réagir à de longues montées sur plusieurs kilomètres. Quand j'ai eu l'idée de l'aventure, je pensais partir seul. Mais en en parlant autour de moi, Paul, un de mes proches amis, souhaite se joindre à moi. Il est sportif, mais n'a pas beaucoup d'expérience ni sur les longs efforts ni sur le bivouac en pleine nature. Ça ne m'aide pas à être plus serein. J'ai l'impression de devoir le prendre un peu sous ma responsabilité. Mais je sens que ça peut le faire. La veille du départ, je commence à préparer l'équipement pour Paul et moi. Je mets tout notre matériel sur la table, les duvets, les tapis de sol, les popotes, la trousse de secours. Même si j'espère qu'on n'en aura pas besoin. Pour le soir de l'aventure, on se prévoit une petite récompense. Avec quelques fromages et un réchaud pour une bonne fondue savoyarde et un petit vin rouge en accompagnement. Là, il est 22h et je regarde Paul un instant, qui range ses chaussures toutes neuves achetées exprès pour la traversée. Je serre les dents et j'espère qu'il n'aura pas d'ampoule. Voilà, les affaires sont prêtes. Je pense qu'on n'a rien oublié. Je n'ai pas de balance chez moi, mais à vue de nez, nos sacs doivent faire aux alentours de 20 kg ce soir, on ne se couche pas trop tard. Comme avant toute aventure, on prend un bon plat de pâtes et au lit. Le réveil est mis pour 5h30 du matin. Mais moi, franchement, ça me réjouit. Parce que dans ces moments-là, l'excitation me gagne et je n'attends que la sonnerie au petit matin pour commencer l'aventure. en fait ça fait une heure que je suis déjà réveillé je suis trop impatient je me lève d'un coup c'est l'heure ça y est Paul lui a du mal à se lever mais je prépare un bon café pour le motiver et après un petit déj bien costaud pour avoir de l'énergie toute la journée on part pour la yard pour une fois le train est à l'heure direction Aix-les-Bains puis Chambéry notre point de départ au pied du massif de la Chartreuse là il est 8h30, on continue un peu notre nuit dans le train et on profite des derniers instants au chaud. On sait que là, le niveau de confort est maximal par rapport à ce qui nous attend. Marcher pendant deux jours dans le froid. L'objectif qu'on se fixe avec Paul, c'est d'avancer le plus possible sur la première journée, en sachant que c'est au début qu'il y a le plus de montées. Je vous avoue qu'avant de partir, ma plus grosse crainte, c'était d'avoir froid là-haut. Mais à la sortie du train dans Chambéry, je sens la chaleur du soleil sur mon visage. C'est plutôt rassurant pour la suite. Notre équipement devrait nous tenir assez chaud. Du moins, lorsque l'on est en mouvement. On marche seulement quelques mètres et on voit déjà la première trace rouge et blanche. On est sur le GR. Alors, on prend une petite photo et ça y est, c'est parti. L'aventure commence Juste avant la première montée, on enlève quelques couches et on en profite pour sortir les bâtons de marche. Sur ce point, on n'a pas été bon, on n'a qu'une seule paire pour deux. Au début, on se les échange régulièrement, mais rapidement, je décide de les lui laisser. Attendez, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un marcher avec des bâtons de marche pour la première fois Moi oui, je regarde Paul et sa démarche plutôt ridicule. Mais pour être honnête, je dois pas être beaucoup mieux. En fin de compte, il trouve le rythme, et les bâtons l'aident à gagner de la puissance en montée. Dès le début, on est confronté à de grosses montées, ce qui nous offre un point de vue à couper le souffle dès les premières minutes. On voit en bas Chambéry et le lac du Bourget un peu plus loin. Quand on lève la tête, on distingue plusieurs sommets recouverts par la neige. Le ciel est assez découvert, mais quand on regarde en direction de notre chemin, c'est le contraire. C'est un peu sombre, et on ne voit même pas le haut des montagnes. Au bout d'une heure de marche, on entend encore les bruits de la ville. Je pensais m'en débarrasser plus vite. Avec Paul, on est sur un bon rythme. Mais il m'avoue qu'il commence déjà à sentir des débuts d'ampoule. On s'arrête en haut d'une côte pour qu'il mette des pansements exprès pour ça. Heureusement qu'on avait prévu le coup. Ces pansements vont lui tenir sans souci jusqu'à demain. Pendant que Paul remet ses chaussures... On se fait dépasser par un groupe de femmes, certainement à la retraite. Avec Paul, on se regarde et il me sourit. Et ensemble, on est d'accord, on ne va pas se faire dépasser par des petites mamies. Je range rapidement la trousse de secours et on se lance à leur poursuite. Les premiers pas de Paul sont prometteurs. Il ne sent plus les frottements dans ses chaussures. Après une dizaine de minutes, on rattrape les mamies. Quelques-unes d'entre elles sont intriguées par nos gros sacs à dos. Alors on leur explique tout fièrement notre itinéraire. Mais elles sont dubitatives. Finalement, on reste une bonne demi-heure avec ce groupe. Puis, vient le temps de se séparer, en haut du col de la coche. La lideuse du groupe nous met en garde sur la neige au niveau des hauts plateaux et sur le tracé qui ne doit pas être très visible là-haut. C'est une locale, donc elle connaît bien la montagne. On prend en compte ses conseils, mais c'est loin de nous décourager. Pour la neige, pas de souci. On estime qu'on va en avoir seulement à partir de 2000 mètres. Et pour la visibilité sur le chemin, j'ai la trace GPS sur mon téléphone au cas où. Les marcheuses vont vers la gauche et nous, on tourne à droite vers la première belle ascension de la journée. Juste avant de se quitter, l'une des mamies nous dit qu'elle n'espère pas nous voir dans les faits divers des journées. On en rigole, mais on est encore loin d'imaginer tout ce qui peut nous arriver. Tout au long de notre première journée, on avait préparé des petits sandwichs à grignoter pour quand on a un petit creux. L'idée, c'est de ne pas faire de grosses pauses avec un gros repas, mais plutôt de solliciter notre estomac assez régulièrement et en petite quantité pour avoir un apport constant de nutriments et d'énergie. Pour nous, cette technique a été très bonne car on ne ressent aucun coup de fatigue. On s'arrête donc pour la deuxième pause sandwich de la journée, au milieu de l'ascension du col de la Gorge. On lève les yeux et on se rend compte qu'on va devoir monter dans un nuage. On ne voit rien à plus de 20 mètres, on reste donc bien collé. Avec le brouillard, tout est blanc autour de nous. Et on commence à voir les premiers flocons sur les branches des sapins. Bon, on est venu ici pour voir de beaux paysages. Donc ça nous met un petit coup au moral. Mais bon, pas le choix, on avance sans trop discuter entre nous. Quand on a quitté le groupe de mamie il y avait un panneau jaune annonçant « Col de la Gorja 3h30 ». Avec Paul, on trouve qu'on avance bien. Et finalement, on arrive au col avec plus d'une demi-heure d'avance. Mais on a toujours la tête dans les nuages. En déballant nos petits sandwichs, un couple de Suisses arrive également en haut du col. Et le temps de discuter un petit peu, le nuage décide de partir. Et là, on se retrouve avec une vue sur toute la vallée. C'est juste magnifique. Pas besoin de parler. On prend cinq minutes pour contempler ce spectacle. En plus de la vue, on se réchauffe un peu grâce à quelques rayons de soleil qui viennent jusqu'à nous. Avant d'entamer la descente jusqu'à Épernay, le couple de Suisse nous indique une petite cabane où nous pourrions dormir pour avoir un peu plus de confort que dans la tente. Mais comme tous les locaux qui essaient de nous indiquer un chemin, on ne comprend absolument rien. Mais avec Paul, on dit oui de la tête comme si les indications étaient claires. On en rigole beaucoup avec Paul, mais on se concentre pour ne pas tomber dans la descente. Et je dois vous l'avouer, la descente est assez raide et j'ai un peu mal aux genoux. Mais je ne dis rien à Paul. Dans la descente, on se lance même un gage pour le premier qui va tomber. Mais je ne peux pas vous dire en quoi ça consiste. Ça, ça reste entre Paul et moi. Après une première partie bien abrupte, on descend dans une prairie où l'on a une vue incroyable sur des flancs de montagne rocheuses. On remplit nos gourdes et on continue notre chemin. À ce moment-là, notre mental et notre physique est au top. On apprécie à 100% le moment. Plus loin, le chemin nous mène au bord d'une rivière à l'eau transparente. Je n'avais jamais vu ça. Si elle n'était pas aussi froide, c'est sûr on se serait baigné. Mais là, après avoir mis la main dans l'eau, impossible d'y mettre un seul orteil. Une bonne heure est passée depuis le col de la Gorja, Et on arrive à Épernay, le dernier village avant un bon moment. On prend des forces sur la place du village avant d'attaquer la plus grosse montée de la journée qui nous emmène en haut du col de l'Alpette. Sur la place, des locaux sont en train d'installer des décorations de Noël. Et encore une fois, par gentillesse, ils essaient de nous indiquer un abri pour la nuit et les bons chemins à prendre. Une fois en haut, tu vois, à l'empilement de pierres là-bas. Il faut prendre à gauche. Et pas à droite, hein, parce que vers le lac là-bas, le chemin n'est pas du tout bon. Bon, j'avoue, encore une fois, on n'a jamais vu d'empilement de pierres ni de lac. On remet nos sacs sur nos dos et avant de tourner à gauche entre deux petites maisons, on voit un nouveau panneau jaune qui indique col de l'Alpette, 3,3 km, 1h45. Cette indication annonce bien la difficulté de l'ascension. Je regarde mon GPS et là, on se rend compte que sur les trois prochains kilomètres, on va prendre 800 mètres d'altitude. Il est 15h30. Après avoir quitté les Savoyards sur la place du village, on attaque la plus grosse ascension du jour. On est prêt à en découdre. Mais on sait qu'une fois en haut, la journée sera loin d'être terminée. Pour être dans les prévisions, on sait qu'il nous reste encore un sacré bout de chemin. Mais mentalement, on est prêt. Un kilomètre d'ascension a déjà été parcouru. Et le temps gagné sur les estimations des panneaux en bas nous rassure. Je pense qu'on n'est pas trop mauvais. Et dès qu'on gagne quelques minutes, c'est notre petite récompense. Après avoir bifurqué d'un chemin forestier, on se retrouve maintenant sur la route vers un village qui s'appelle La Plagne. Et là, vous vous dites « Mais oui !» Mais non, rien à voir avec la station de ski. Juste quelques dizaines de maisons sans aucun domaine skiable à l'horizon. En face de nous, il y a une immense montagne. On lève la tête et on se dit que c'est impossible d'aller là-haut. Mais mon GPS nous indique bien tout droit, en plein dans la pente. Pas après pas, on avance. Étape par étapes doucement mais sûrement ça y est on commence à faire nos premiers pas dans la neige pour ne rien vous cacher avec Paul l'émotion est présente on se filme et on prend quelques photos à vrai dire on est encore très loin d'imaginer qu'on va passer les prochaines 24 heures dans cette poudreuse il est 16h30 le sommet du col de l'alpète se dresse devant nous on y est finalement arrivé. En tout juste une heure au lieu d'une heure 45 annoncée. Ça nous laisse le temps d'observer le soleil se coucher doucement. C'est juste magnifique. Allez, c'est pas le moment de traîner. En partant du sommet de l'alpette, on croise des personnes qui descendent avec des raquettes. Et ça, ça nous met pas en confiance. On manque vraiment d'équipement. Mais avec notre faible expérience de la montagne et notre envie de réussir, on ne se pose pas trop de questions et on continue d'avancer. On évolue donc sur un plateau à 1500 mètres. Tout est blanc autour de nous et à chaque pas, on s'enfonce dans la neige d'une cheville à peu près. Ça devient rapidement pénible et ça nous demande beaucoup plus d'énergie. Les jambes commencent à être lourdes. On vient de passer les 30 km de marche. Pour s'économiser un petit peu, on alterne chacun notre tour pour passer devant et faire la trace. Vers 17h, il reste encore un peu de lumière et on est complètement dépaysé. Moi qui me plaignis des bruits de la ville, là, on n'entend plus rien, plus aucun signe de présence humaine. La neige autour de nous tamise le son, ce qui nous emmène dans une atmosphère particulièrement silencieuse. La nuit est maintenant bien tombée. C'est l'heure de sortir les frontales et c'est pas encore le moment de s'arrêter. On veut encore marcher une bonne heure, pour prendre un maximum d'avance pour demain. L'objectif, c'est d'arriver à la source de l'alpète de la dame. À vrai dire, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais là, va falloir revoir notre ambition à la baisse. Plus aucune trace. On est dans un désert blanc. On ne voit plus que les poteaux au loin où le GR est indiqué. On s'enfonce de plus en plus et on est de plus en plus lent. Paul fait la trace devant et je le suis de près. Et la première erreur, Paul s'enfonce jusqu'à la hanche, la neige a recouvert les cailloux et on ne voit pas les trous entre chacun d'entre eux. Plus de peur que de mal. Mais on ne fait pas les malins pour autant, car tous les cinq pas environ, on tombe dans un trou. On est de moins en moins rassuré et on n'avance plus à rien. On se concentre pour ne pas se casser une jambe, ce qui serait le pire scénario, en tout cas, jusqu'à maintenant. On marche, on marche en regardant nos pieds, le temps semble s'allonger à chaque minute. Au loin, on entend des loups, ce qui nous pousse à accélérer pour trouver un spot de bivouac. Il est 20h, on prend finalement la décision de s'arrêter sur le chemin. On ne va pas pouvoir atteindre notre objectif ce soir car on est trop fatigué et le froid commence à être omniprésent. Quel soulagement de poser son sac après 11 heures de marche et 38 km parcourus. On se dépêche d'installer le camp pour se changer et être au sec le plus vite possible. Mais surtout, on se presse pour manger notre fondue savoyarde avec notre petite bouteille de vin rouge. Je sors tout ce qu'il faut. Le fromage, le pain, le saucisson pour l'entrée et le réchaud. Je commence à allumer le réchaud et ça a du mal à chauffer. Les flammes sont timides. Mais j'ai prévu le coup. J'ai amené une deuxième bouteille de gaz. Je commence à changer la bouteille, et là je loupe l'amorçage, et la bouteille ne percute pas. J'insiste, Paul essaie avec moi de changer la bouteille, mais rien n'y fait, on n'arrive pas à mettre le gaz. Tant pis, on va devoir manger froid notre fondue savoyarde. Je dois vous avouer, à ce moment-là, je suis à bout. La fondue, c'était ce que j'attendais le plus, et c'est ce qui me faisait tenir. Mais Paul relativise, me réconforte, et il me prépare un sandwich au fromage pour me redonner le sourire. Finalement, cette fondue revisitée passe très bien et le vin rouge avec. On mange tout ça en quelques minutes avant de s'installer chaudement dans nos duvets. La nuit s'annonce assez froide, les prévisions affichent moins 5 degrés, c'est une première pour nous. On pense avoir fait une bonne moitié de la traversée, mais demain, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. On va devoir partir de bonne heure pour essayer d'avoir notre train demain soir à Grenoble. La nuit se passe relativement bien. On a plutôt bien dormi. Mais Paul me fait part que j'ai pas mal ronflé. Une fois habillés et nos duvets rangés, on doit remettre nos chaussures mouillées de la veille. Je peux vous dire qu'on repousse ce moment à la dernière minute possible. Pour ma part, j'ai une technique. Je prends des sacs poubelles que je mets entre mes chaussettes sèches et mes chaussures, afin d'éviter de mouiller mes pieds. Paul, lui, n'a plus qu'une seule paire de chaussettes propres. Il décide donc de les garder pour les mettre uniquement dans le train du retour. On sort de la tente avec nos frontales, et là, le froid nous saisit. Il ne faut pas qu'on traîne à repartir. Après avoir plié la tente, on se met rapidement en mouvement pour se réchauffer en direction de Grenoble. La première mission de la journée était de trouver un point d'eau, car il ne nous restait qu'une seule gourde remplie, soit 50 centilitres pour deux. Alors, pour éviter de perdre trop d'eau, on enlève rapidement des couches de vêtements pour limiter la transpiration. Sur notre chemin, on croise quelques fontaines et canalisations, mais elles sont toutes fermées pour pas qu'elles ne gèlent. Heureusement, quelques secondes après, on tombe sur de gros abreuvoirs. Ils doivent certainement servir pour des moutons ou des vaches l'été. Mais le problème, c'est qu'elles sont bien gelées. Je prends donc une pierre et je la jette à plusieurs reprises contre la glace pour la briser afin de pouvoir remplir nos gourdes. Le soleil commence à se lever et on est en plein dans un désert de neige. C'est d'une beauté irréelle, mais les traces se font encore une fois de plus en plus rares. Et on avance encore très lentement. On marche à moins de 2 km heure. Là, je commence à douter sérieusement qu'on puisse arriver à temps à Grenoble. Mais je ne fais pas part de mes doutes à Paul et on continue d'avancer. La grosse montée du jour nous emmène à 1750 mètres d'altitude. Et déjà, l'ascension est compliquée. À chaque pas, nos mollets sont recouverts de neige, et ça nous demande énormément d'énergie. Mais après un gros effort physique et mental, on arrive en haut de cette première difficulté. Et là, les sourires reviennent sur nos visages. On est subjugué par le point de vue. On voit au loin toute la chaîne de montagnes de Beldon et on peut observer en contrebas la vallée menant à Grenoble. Pris par l'émotion et pensant avoir fait le plus dur, j'envoie une vidéo à ma mère, à qui je n'avais pas parlé de l'aventure. Regarde maman, je t'ai pas donné trop de détails pour pas que tu t'inquiètes, mais <rire> on est au sommet de la montagne. On est parti hier de Chambéry, puis là on va bientôt arriver à Grenoble. Donc bah, Je ne voulais pas te donner trop de détails pour pas que tu t'inquiètes, mais tout s'est bien passé, on a dormi sous moins 5, on n'a même pas eu froid. On s'en prend plein la vue. Mais pour la suite, il va falloir qu'on s'accroche, car on est loin, mais très loin d'avoir fait le plus dur. Il est 9h, on marche déjà depuis 3h, et la dernière montée nous a demandé pas mal d'énergie. Mais on ne perd pas espoir, car on retrouve le GR dont on s'était éloigné, ainsi que les traces au sol sur notre chemin. On avance sur une petite crête, le sourire aux lèvres. On ne pourra jamais se lasser de cette vue. À quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, on distingue une grosse pente qui doit être aux alentours des 30%. C'est sans aucun doute la plus grosse inclinaison qu'on ait eue. On arrive donc en bas de cette côte qui va nous emmener à un peu plus de 1900 mètres d'altitude. Notre motivation est toujours au top, car on sait qu'une fois cette difficulté passée, il ne nous restera plus qu'un passage exigeant à surmonter. Ce sera les dents de crawl qui culminent à 2062 mètres d'altitude. Allez, on doit se motiver à grimper tout là-haut. Physiquement, c'est le passage le plus difficile. Car la pente cumulée un dévers plus la neige dans laquelle on s'enfonce, et tout ça avec nos sacs à dos, chaque pas demande un effort et une concentration maximale. Je ne regarde jamais ma montre ni mon téléphone. Mais au bout d'une bonne demi-heure, je pense, on arrive en haut, sur une crête encore plus magnifique que celle où j'ai envoyé une vidéo à ma mère. On se pose quelques instants pour boire de l'eau et reprendre notre souffle. Je tourne la tête sur la droite, et je vois au loin des silhouettes en plein dans des rochers bien engagés. Avec Paul, on pensait être les seuls ici, vu le peu de traces sur notre chemin. Mais ces deux personnes-là sont encore plus fous que nous. Ils sont en train d'escalader des parois rocheuses. À vrai dire, on n'en revient pas. Mais en vérité, c'est ce qui va nous arriver quelques heures plus tard. Quand on était dans la montée, on pensait voir les dents de crawl juste après, à quelques pas. Mais on s'est mis un doigt dans l'œil. Arrivé en haut, cette dernière pointe semble si loin. On se décourage presque, malgré le cadre autour de nous qui est à couper le souffle. On avance donc sur cette crête en direction des dents de Kroll, et encore une fois, les traces disparaissent petit à petit. Mais là, ça devient critique. Le GR est introuvable. Heureusement que j'ai la trace GPS sur mon téléphone. On continue donc en suivant scrupuleusement mon téléphone. Mais les pas sont réellement de plus en plus durs. Pour vous décrire la situation, on avance dans un DVR avec une pente plus qu'importante. La surface de la couche de neige est glacée. À chaque fois que l'on pose notre pied, il faut casser cette première couche de glace pour après s'enfoncer au minimum jusqu'au genou. Là, on fait presque du surplace. On avance à 1 km heure et la glissade n'est jamais très loin. C'est difficile. On commence à perdre l'espoir d'arriver à temps à Grenoble. Et on ne peut pas se permettre de passer une deuxième nuit dehors, car on n'a presque plus à manger et toutes nos affaires sont mouillées. L'aventure prend un tout autre tournant quand une barrière rocheuse de 5 mètres nous stoppe dans notre élan. À cet instant, j'ai cette phrase de Solène Roche qui me vient. Il s'agit d'accepter l'imprévu, l'aléatoire et pourquoi pas de revenir sur ses pas. Avec Paul, on s'entend sur l'impossibilité de revenir sur nos pas. Le dernier village que l'on a traversé est à plus de 7 heures de marche. Sur le versant où on est, je vois sur la carte qu'il n'y a aucun village à proximité. Mais si on passe de l'autre côté de la montagne, on trouvera facilement une voiture pour faire du stop jusqu'à Grenoble. Là on est à 1900 mètres d'altitude, et le village le plus proche, lui, est à à peine 8 mètres. On prend donc de la hauteur pour voir si le changement de versant est possible. On observe, et on estime qu'il y a potentiellement un passage à 500 mètres devant nous. Il nous suffit juste de désescalader cette petite barrière rocheuse, sans corde ni baudrier. On prend notre temps pour ne pas glisser ni sur la roche, ni sur la neige. Et nous voilà en route pour changer de versant. Cette décision sera notre première leçon en montagne. Ne jamais changer de versant sans savoir ce qu'il y a en dessous. Le stress commence à redescendre. On voit le bout et le village en contrebas. Le petit passage que l'on a repéré est facilement accessible. On bascule de l'autre côté de la montagne sans souci. Il y a même une marque bleue sur la roche qui nous indique le nom du village. On est rassuré. On descend quelques mètres, et là on a deux options. Un chemin part sur la droite et un autre sur la gauche. Le problème, c'est qu'on ne sait plus trop où aller. On ne voit plus de marquage bleu, et sur mon téléphone, je ne vois aucun chemin. Au sol, les traces sont les mêmes de chaque côté. Le village qu'on a en ligne de mire est un peu plus sur la gauche. On prend donc la décision de tourner à gauche, là où la pente est la plus raide. Il est 11h. Et on se dit qu'à midi, on sera au chaud dans une voiture, direction Grenoble. Encore une fois, c'est toujours le même scénario. Les traces disparaissent. Mais là, j'ai plus la trace sur mon téléphone pour nous indiquer le chemin. Et on est livré à nous-mêmes. Plus le temps passe, plus on s'enfonce dans une barrière rocheuse. Mais cette fois-ci, rien à voir avec la petite barrière que l'on a eue plus haut sur l'autre versant. On est réellement en haut d'une énorme falaise comme dans les films. Le stress commence à être omniprésent. On est concentré à 1000% pour ne pas glisser et risquer la catastrophe. Devant nous, entre deux barrières, il y a un petit passage qui nous permet de descendre d'un étage. Après de longues réflexions, on décide de s'y engager. Je passe devant et on commence à désescalader. Le temps semble s'être suspendu quelques instants. Et nous voilà sur nos jambes, à la recherche d'un autre passage qui nous fera descendre encore plus bas. Malheureusement, on va devoir amorcer une deuxième désescalade. mais celle-là est bien plus complexe que la précédente. Est-ce que c'est la bonne solution Est-ce qu'on ne doit pas remonter et prendre le chemin qui partait à droite À ce moment-là, le stress est monté d'un cran, mais avec Paul, on est très calme et on ne s'emballe pas. Je pense que c'est ça qui nous a maintenus jusqu'au bout. Après quelques minutes de réflexion, on est d'accord, on va descendre ici. Je passe encore en premier pour montrer la voie à Paul. Dans le milieu de la désescalade, je m'arrête pour le guider et lui indiquer où mettre les pieds. Quand je fais ça, je me déconcentre sur mes prises et je tombe. Je glisse sur la neige et la pente m'emmène vers le vide. Mais par chance, je trouve une branche qui sort de la neige et je la saisis de toutes mes forces. Elle tient et elle me permet de rester en vie. Je reprends mes esprits et je me positionne sur des appuis bien solides au cas où Paul fait la même erreur que moi. Quelques secondes après, pas manqué. Il tombe au même endroit et je le stoppe dans sa chute. Ouah, ce qui vient de se passer, c'est digne d'un scénario de James Bond. Mais là, c'était bien réel, et on ne réalise pas sur le coup. Malgré tout, on a réussi de nouveau à descendre d'un étage. Mais on est encore loin du village. Il nous reste une dernière faille à trouver pour ensuite descendre sereinement jusqu'à la civilisation. Seulement là, on est bloqué. On ne pourra jamais remonter ce qu'on vient de descendre en tombant. On n'a plus le choix que d'aller vers le bas. On se lance alors dans la recherche d'une dernière brèche. Le doute s'installe de plus en plus. Et on commence à croire qu'on est bloqué. Il est midi 30 et ça fait presque une heure qu'on cherche une solution. Paul commence à dire qu'il faut appeler un hélicoptère pour venir à notre secours. Personnellement, je n'aime pas du tout cette solution. Ça serait le signe d'un réel échec de l'aventure. Mais si aucune option se présente à nous, on n'aura pas trop le choix. Cependant, il ne nous reste qu'une option avant d'appeler les secours. Retourner à l'endroit de la chute et regardez plus en détail là-bas s'il n'y a pas une petite piste. On y va, et je vois au loin une petite brèche. Je dis à Paul de m'attendre là, et si jamais je reviens bredouille, on appellera l'hélico. Je m'engage dans la petite brèche, et après plusieurs mètres, je vois un espoir. Un petit passage où on peut passer. En plus de ça, je vois une marque bleue. Ça y est, on est sorti d'affaire. Je demande à Paul de me rejoindre, et on commence à descendre, et tout se passe bien. Le soulagement quand on voit une descente en ligne droite qui nous emmène directement dans le village. On peut enfin le dire, on est sain et sauf et on va pouvoir être à Grenoble à temps pour rentrer chez nous.